2: Ой, да живем ли, когда Гоголю стукня 220. А? Александр Борисович, у нас в гостях.
0: Неплохо сейчас. Да? Колобурочный угу. ключик где? Ну-ка, позвони-ка.
2: Сейчас. Есть. Молодец. Ну, на сегодняшний день 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, русского писателя, классика мировой литературы. У нас в гостях Егор Сартаков, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории русской литературы и журналистики журфака МГУ. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. А вы прямо Гоголя любитель?
1: Вот. Да, я гагалилюб
0: и гагаливет. Да, одновременно. А так, ну, и это это га... есть официальные слова. И, э, и э, по-английски ну... гагалифил, если уж а! любят наши ребята. Но точно не гагалипоп. <свят> вот, смотрите, у нас тут три слова э, и два из этих слова имеют одинаковый корень, то есть мистика и мистификация. Почему у Николая Васильевича вот с этим как-то все сложилось красиво? Потому что, ну, про того же Льва Николаевича там мистики не так много, да. Ну, Ты,
2: конечно, ходил, там 300 ну, детей ушел, просто было. Ушел,
0: не ушел, босиком, не босиком, собственно, вот легенды. А Николай Васильевич прям там все вот, вот вокруг все этого. Все как-то, да, странно. Я думаю, что это связано с творчеством. То есть вот
1: эти все истории, которыми любят окружать биографию Гоголя... Ну, все известные истории о том, что якобы его похоронили живым, якобы он там в гробу крутился и так далее. А Все это произрастает из его творчества. Если мы посмотрим с вами на творчество упомянутого вами
0: Льванька Ильича Толстого, то такого вы там не обнаружите. А целые книги были написаны по поводу психического здоровья
2: Николая Васильевича темной стороны Луны?
0: Нет, ну как так? То есть это что? Mm-hmm. Это на, на основании чего люди делают такое за- заключение?
1: На самом деле не на основании абсолютно ничего, потому что известный психиатр начала 20 века, Чиш, поставил Гоголю психоз, якобы, да, Гоголь страдал. На основании чего? Ну, на основании произведений Гоголя, на основании писем Гоголя, но, например, один из современных психиатров такой же диагноз поставил Чижу и показал, что, в общем, довольно тяжело лечить человека, которого ты никогда не видел о котором ты не разговаривал. Да, То но... есть это
2: все мистификация, абсолютная. опять же, вокруг образа да, великого абсолютная, писателя. Да,
1: абсолютно. Но никаких доказательств этому у нас нет.
2: <смех> в отличие от Достоевского. <смех> это моя любимая тема.
1: <смех> я, да, я, меня, меня предупредили <смех> по поводу Достоевского. <смех> я больная
2: Акилисова
1: Да, что в эфире нельзя хвалить Достоевского. <смех>
2: а, ну нет, ну, я уж не так прям. Я, ну, я не совсем прям лютую, но просто это не мой любимый писатель.
1: Но думаю, что
0: никаких доказательств психических расстройств Достоевского у нас тоже нет, увы. <смех>
2: Вот с мистификацией
0: мы более-менее разобрались, осталось одно слово «юмор». А Николай Васильевич, вообще, в принципе, ну как вот правильно писать? Ну, Может, начнем а с самого начала, с его детства,
2: юношества моих университетов. Да.
0: Когда, у него, когда он почувствовал себе эту силу? И вообще, юмор, как бы, ну, я не знаю, как правильно задать вопрос. Вообще, я, я физик, а ты лирик. Давай задавайте вопросы.
2: Ну, вообще, когда человек э, талантлив, или в данном случае, говоря о гении, он это сам чувствует или вот по его воспоминаниям. О нем не очень много написано воспоминаний каких-то, да? Нет много вот э, таких соотечественников, которые бы его... Не соотечественников, нет, современников, Что-то которые о нем писали. тоже
0: не получается, да, задать вопрос?
2: Почему? Просто это он такая личность, что к нему подступиться страшно.
1: Это правда. Это правда. В одном с писем своему другу Гоголь пишет, я почитаю с загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно. И Поэтому общем...
0: и юмор там и может быть, и может не быть, и как угодно. Но
1: вообще надо сказать, что в жизни Гоголь любил пошутить, потому что часто у нас его пытаются представить таким схимником, монахом, угу. далеким от жизни. Ничего подобного, шутить он любил, и шутил, в общем, довольно удачно. Мне вспоминается к вопросу о вашей предыдущей теме общепита. Угу. Одна шутка гоголевская, однажды они проезжали с другом в Торжке, а в Торжке между Москвой и Петербургом был очень популярный трактир, где подавали пожарские котлеты. Это очень известное блюдо, все останавливались в Торжке, начиная от императора, и ели эти котлеты. И вот им подали эти котлеты, и оказалось, что они стали доставать из этих котлет длинные белокурые волосы, И друг Гоголя был возмущен совершенно. Гоголь веселился и кричал, что просто котлеты не удавались повару. Повар рвал на себе волосы и засовывал их в эти котлеты.
2: Да, пошутили.
1: Да, пошутили, так пошутили. То есть Гоголь, нет, Гоголь любил
0: шутить. И И был небрезгливый, судя по всему. По-видимому. Но он при этом не только любил пожарские котлеты, но еще какой-нибудь... Хорошую еду западную, да, когда он делал Аль свои свой любимый. Да, но прежде
1: всего, да, конечно, это макароны, потому что Гоголь всегда в чемодане возил 5-6 пачек спагетти, готовил их только это сам. Еще...
2: Это уже после, видимо, посещения Италии. Да,
1: конечно, в Италии он попробовал спагетти, ему не нравилось, как готовили русские повара, потому что он говорил, что что они переваривали, что они делали тесто, как для пельменей. И он готовил их только сам, и никому никогда этого не позволялся, а сам всегда готовил макароны.
2: Ну, а вот Гоголь, это писатель и человек, которого мы знаем с детства, да, мы потихоньку начинаем с рассказов, каких-то действительно забавных историй, Сорочинской ярмарки или какие-то потом уже более серьезные произведения. Когда мы вырастаем, читаем «Рабизор и мёртвый душ», мы понимаем, что все. Про нас. Это это вообще ничего не меняется, но как вообще к нему относиться, как к человеку и человеку, который все понял и про нас, и про себя, и про всех?
1: Как гению, прежде всего. Как гению и к вопросу о том... Он с детства
2: был таким умным?
1: Да, безусловно. Он с детства выделялся. Он с детства выделялся. А это и... из
2: каких источников стало понятно? это вот Чьи как раз воспоминания или рассказы?
1: Ну, например, воспоминания тех, с кем он учился в Неженской гимназии. Гоголь получил очень неплохое по тем временам образование. Угу. По крайней мере, это лучшее было образование в Малороссии, на Украине. Тогдашний и те, кто с ним учился, оставили воспоминания о нем уже после его смерти их издали в 80-е, кажется, годы. Такой большой сборник вот о Гоголе, mm-hmm. о ученике. и они, конечно, писали о том, что уже в гимназии он выделялся. Хотя учился довольно плохо.
2: Но если человек выделяется, ему больше завидовали, его любили, ненавидели, как он вообще жил вот эти молодые годы, и потом его ну, становление как человека, наверное, а потом уже гения писателя. Да,
1: вообще надо сказать, что в этот период, да, может быть, и даже позже, Гоголь во многом был нелюдимый, и им казалось, что он зазнается, им казалось, что вот как-то он с ними не хочет общаться, у него даже прозвище такое было в гимназии «Таинственный Карло». Его называли «Таинственный Карло». То есть он социофоб-то? Ну, наверное, это сильно сказано социофоб, но действительно, эм, компании он предпочитал уединение. Uh-huh. И Так было всегда.
0: А у него не было вот какого-то аналога Арины Родионовны? А, не было у него аналога Арины Родионовны. вы имеете в виду да? Ну, как, ну что-то, кто-то вот поговаривает, что Александр Сергеевич, вот Арина Радионовна как бы привила, привила какой-то такой вот... По крайней мере, те сказки, которые он писал, во многом были, не знаю, ну, не взяты, конечно, у нее, но спродуцированы в том числе. Да, так получилось, что известно, что у Пушкина, э, у родителей не складывались
1: отношения, и мать к Пушкину была довольно прохладно относилась. Вы обращали внимание, что у Пушкина нет, или практически нет, произведений, обращенных к матери. Да, А у Гоголя было совсем не так. Гоголь родился в браке от любящих друг друга родителей, и э, мать обожала Никошу, как она его называла, да, нашего писателя. И поэтому, в общем-то, не нуждалась она в арене Родиона.
0: Так, ну, соответственно, вот она повлияла, мать получается, да, как-то очень на него. Сильно.
1: мать очень сильно повлияла, мать очень верующая была. Такая, я бы даже сказал, вот. фанатично верующая была. И это, безусловно, с самого детства на Гоголя влияло.
0: И отношения с религией? Ну, какие
1: были отношения с религией? Две истории мать рассказывала ему в детстве, которые очень сильно ему запомнились, и, как мне представляется, чрезвычайно повлияли на его творчество. Первая история мать запугивала его страшным судом. Она постоянно рассказывала ему о страшном суде, и это точно отразилось в финале Гоголевского ревизора. Напоминаю, он заканчивается немой сценой, когда они все замирают, и вот сейчас их будут карать. Это, конечно, и есть тот страшный суд, который Гоголь языком литературы показал. А вторая история, это история о вот, так называемой Лествице. Эта история тоже очень сильно повлияла на Гоголя. История о том, что когда христианин умирает, к нему прилетают ангелы, и ангелы ставят к его душе такую лесенку, и э, душа христианина поднимается по невидимой лестнице вверх, и чем меньше он грешил, тем больше ступенек ему позволено подняться. И это тоже явно повлияло и на творчество Гоголя, потому что идея мертвых душ — это и есть идея духовного восхождения по невидимой лестнице. Uh-huh. Еще иногда сравнивают с божественной комедией Данте. Uh-huh. Это, конечно, с заблуждение Ничего там от Данте нет А есть вот эта лестница Иоанна И последние слова Гоголя тоже были связаны С этой лестницей, когда он умирал здесь, недалеко, в Москве, на Никитском бульваре, сейчас, где музей Гоголя, глаза его приоткрылись, он приподнялся на кровати, пишет Погодин, и воскликнул лестницу. Поскорее давайте лестницу. То есть он увидел этих ангелов, которые спускаются к нему и несут эту лестницу.
0: Ну, то есть он, в общем-то, не был никогда человеком неверующим? Нет, нет. И то, что нам пытались показать в
1: советское время, а опиралось это прежде всего на популярную концепцию критика Белинского 19 века, о том, что у Гоголя был перелом, что был сначала вот писатель, который бичевал язвы самодержавия и ужасы крепостного права, показывал, а потом ударился в религию и на этой почве буквально сошел с ума, э, ничего подобного не было, разумеется. Это был процесс, и вот это религиозное чувство в нем вызревало.
0: А... То есть получается, что Гоголя, в общем-то, любое, любой, любая власть пыталась приватизировать, да, и в том числе это происходило да. в Советском Союзе. Совершенно верно. И его творчество, что называется, могло объяснить все. Ну, Или вот...
2: Его трактовали как-то да. особенно. То
0: есть если нам надо показать... Угнетённых
2: крестьян? Если нам надо
0: показать э... угнетённых крестьян, да. пожалуйста. Если нам надо показать, что он был атеистом, пожалуйста. Совершенно верно. Но это, на самом деле, очень плохо для самого Гоголя стало, потому что мы
1: очень часто после школы обращаемся к Толстому, мы перечитываем Чехова, мы вспоминаем Достоевского, но практически никогда мы не возвращаемся к Гоголю. Почему? Потому что его превратили ну, в такую цепь карикатур из дореволюционной жизни Российской империи. Mm-hmm. Вот, если вы хотите посмотреть... Это в советское время. Да, советское время... Ну и это, по-видимому, продолжается, продолжается до сих пор во многом. И поэтому Гоголю обычно не возвращаются.
2: Ну, подождите. Молодежь мы можем или каких-то более-менее среднего возраста людей обратить внимание на фильмы, которые просто mm-hmm. сделаны. Ему, Гоголю повезло как никому экранизации, как мне кажется, и «Мертвых душ», и «Ревизора», поскольку ну, Ревизор. Я У-у. чуть ли не сказала. Ревизора, конечно. Потому что если тебе не тяжело дается чтение, как молодому современному человеку, то фильмы многое могут показать. Но И мне ужасное... кажется, что
0: это очень хорошо. А «Голливуд», интересно, мне ничего не взял у Николая Васильевича? Снимали за же они несколько Не, Нет, лет, лет, слушай, но сейчас был вот этот назад. ужас,
2: который сейчас прошел, многосерийный, э- 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 с Козловским.
1: <свят> Нет, я говорю про «Голливуд». Какой О. ужас?
2: А это разве не ужас?
1: А что, что было-то? Серийный
2: был? фильм. Про, про
1: Гоголя? Не с Козловским, с Петровым.
2: А, да? Ну, извините. А у нее они на, на одной
0: полке стоят, но все время путают.
2: Вот такой же румын. Болгарин, а как я а Скажи, да? что
0: там? Страшно? Ужасно?
2: Ну, я не знаю. А вы же смотрели, раз вы знаете любите Гоголя? Я вам Или больше скажу,
0: я даже консультировал. Так,
2: насколько ну расскажите это близко нам, давайте. Давайте, все. Совсем Меня муж неправда. смотрел, и я, я его за это презирал По каким-то причинам? Не знаю. По каким.
1: Совсем неправда. Все, что они показали. Но, в общем, они не претендовали на то, что это было просто какой-то триллер. Да, это полностью придуманный сюжет, не претендующий на чтобы это была правда. Если это полностью придуманный сюжет, зачем там Гоголь? Сюжет о Гоголе, почему нет?
2: Ну Ну, а вы как любите Гоголя не против были?
0: В этом никакой спекуляции Я
1: считаю, что любая попытка э, убрать с классика глянец, э, любая попытка снять его со школьной доски или с фасада школы, это продуктивно, потому что после этого они и пойдут читать. Они и пойдут читать. Потому что, когда они просто портреты над школьной доской с приглаженной биографией все одинаковые, а, в общем, так и происходит у нас, все они совершенно одинаковые. Сидели, трудились. э, Да, сидели, работали. Любили Россию обязательно, да,
0: мумии такие, одинаковые мумии. Вот любая попытка из мумии сделать живого, это всегда неплохо. Ну что, даже не, не раньше не рассказывали, что Гоголь жил в Италии? Почему рассказывали? Ну, жил и жил, но при этом любил Россию
2: Кстати, этот дом до сих пор сохранился в Риме, и туда люди толпами бродят
1: Я вам даже больше скажу, несколько лет назад там открыли Дом-музей? Ну, там не дом-музей, но там открыли мемориальные комнаты Открыли мемориальные комнаты, куда, в общем... Он-то сам к этому очень
0: легко относился, мне кажется Ну...
1: Он был не привязан к вещам он совершенно был не привязан к вещам. После смерти Гоголя от него практически ничего не осталось. Это стало большой проблемой, когда в 2009 году к 200-летию Гоголя решили сделать в Москве музей. Mm. И оказалось, что в музее не Ну какую. Чашечку показывают, показывают трость. Но, в общем, вещей осталось очень мало. И в этом отличие от Толстого.
2: А от него вообще, да? В Ясной Поляне все тру- осталось.
1: Этот... 40 тысяч единиц хранения. Ясная Поляна, это просто там ступить некуда, там все принадлежало, реально принадлежало ну, Тоже
2: хорошо. Ну, а вот такой вопрос о Гоголе, почему к нему редко возвращаются? Во-первых, я думаю, люди все почти возвращаются в среднем возрасте, когда они начинают думать о судьбах Родины, о своей судьбе, о смысле да, происходящего. И я думаю, мы... это просто тягостно то, что мы читаем у него. Это то же самое, как с Салтыковым, Евграфовичем Щедриным. Потому что зачем о себе такой ужас читать? Может быть, проще почитать что-нибудь более возвышенное,
1: надо просто тогда читать внимательнее, потому что если мы посмотрим с вами на сохранившийся первый том, мертвых душ там не только ужас. Но ну, вспомните, Русь, вижу тебя из моего прекрасного чудного, далека вижу тебя. Ну какой это ужас? Совсем не ужас.
2: Нет, ну для детей это как раз хорошо. А когда ты читаешь уже, уже осознанно, ты просто анализируешь, что да, Русь прекрасна, и потом ты же в окно еще смотришь.
1: А, то есть ты как бы на э, контрасте... Современности, на контрасте... Ну, и так. Тогда, в общем, придется от всей русской классики во многом отказаться.
2: Как отказаться? Наоборот, переосмыслить и понять, что ничего не меняется, все то, что писали наши писатели, все в силе.
0: Это верно. Ну, не, и... ну так это же как-то очень просто очень, для малышей тяжело. Да? Не, ну, так как это очень
1: грустно Да прекратите, нет там грустного Смотрите, если мы возьмем с вами мертвые души Вы точно увидите, что там есть часть Ну того, что называют ад в России, да, И это то, что не поменялось И ты понимаешь, что как это было В 30-е годы 19 века, так и сейчас а Это же происходит, но есть и другое Есть вот то, что у нас называется Лирическим настроем то есть Это вот полеты в космос, Циолковский Это не полеты в космос, а Циолковский Это пронзительная, совершенно пронзительная Любовь к своему отечеству, каким бы оно ни было. И каким бы плохим оно ни было, я все равно не могу от этой горькой любви избавиться. А в
2: каком возрасте, вы думаете, студентам МГУ и вообще людям можно это понять, осознать и преподавать?
1: Мне думается, что правильнее этот вопрос не мне адресовать, а спрашивать об этом у психолога, в каком возрасте человек может это понять. Но вообще я всегда против того, чтобы считать... Я против вот этой концепции, что школьникам не стоит проходить Гоголя или там
0: Толстого mm-hmm. или Достоевского, Таевского, потому что они не могут этого понять. Не делайте из них дураков.
2: Нет, никто не делает. Нет, просто, ну, просто Я, например,
0: как человек, который когда-то учился в школе, конечно, летающий гроб — это круто. Ну, то есть вот и, и, и ничего с этим поделать нельзя. Любой школьник, если вы спросите, про что Гоголь, он скажет, блин, летающий гроб. <с- и, <с- и, и, и я думаю, что ну, потом понятно, что надо возвращаться уже и другое видеть в этих произведениях. Но может вот быть вы потому... Вот вы говорите, не возвращаются, люди. Быть, люди. Потому, не возвращаются Может быть, потому он такой популярный в школе. Как раз именно Гоголь, а не там не Толстой. Почему? Потому Ну, что летающий группы. Ну, конечно, ви, поднимите мне веки. Согласен. То есть, это, ну как, это фэнтези такое, можно сказать? Думаю, что да. Почему нет? такое, ну, не современное, но современным школьникам это очень нравится, по крайней мере, из классической литературы. Николай Васильевич, наше все. Да. И наше все что еще? Новости, по-моему, и новости спорта. Новости спорта.
2: спорта. Да? Ну, на следующие полчаса мы хотим задать вопрос о том, насколько а, какие-то новые факты появляются из биографии, как во всем мире относятся к а, Николаю Васильевичу, и как все это происходит, действительно, в контексте современности, правильно? И мы будем совсем скоро опять в студии, да?
0: Да, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Физики
1: и лирики Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова
2: Сегодня мы решили отметить, ну хотя день рождения официальный по новому стилю, 1 апреля, у Николая Васильевича Гоголя, русский писатель, классик мировой литературы, 200 лет со дня рождения. У нас в гостях Егор Сартаков, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории русской литературы и журналистики журфака МГУ. А Гоголи, как говорят, только хорошо сейчас или... Очень хорошо.
1: Думаю, что по-разному.
2: Да. А как вот современная молодежь, вот которую я воспытаю все время, потому что я к ней вообще никак себя не отношу, а реагирует на современную классическую литературу? Потому что вот сейчас я посмотрела, Гоголь начинает преподавать в пятом классе. Ночь перед Рождеством – это, конечно, детский лепет. Да? Это очень ну, мило, забавно. И, ну, ну, это фольклор. А вот когда люди взрослеют, как они к нему продолжают относиться? То, как вы сказали, не перечитывают с детства?
1: Да, по-видимому, довольно редко мы обращаемся. По крайней мере, мне кажется, что мы довольно редко обращаемся.
2: А вот были были какие-нибудь вопросы? Кроме того, почему он жок эти? Вот от ваших студентов, которые действительно трогают и вас, и тех студентов, которые углубляются в творчество Гоголя.
1: Какие-то вопросы? Да, от действительно,
2: то, что вас даже удивило, что люди неравнодушные. Потому что нас может интересовать эта банальность, да, там, сумасшедший он или нет, или почему он сжёг эти книги свои.
1: Ну да, есть такой стандартный набор вопросов, Ну которые мне всегда задают, и взрослые, когда я публичные какие-то лекции читаю. Если не об этих вопросах говорить, о каких-то других... Или то,
2: что вы были чем-то потрясены, каким-то фактом, который вас настолько задел, как человек, который, ну, глубоко изучал тему.
1: Я думаю, что один вам расскажу случай. Ко мне подошла студентка и сказала, что она... Вообще занимается историей Это была студентка исторического факультета И она занимается историей романовых финала Трагического финала этой семьи И она сказала, что ее поразило Что когда романовым разрешено было Выехать в их последнее Последнее их путешествие Трагическое Царевич Алексей Цесаревич взял с собой единственную книгу Это был Тарас Бульба Тарас Бульба о оказался Любимой повестью Цесаревича
2: Но у нас это в седьмом классе проходит
1: так. И она как-то пыталась это объяснить. Да, она пыталась это объяснить. Ее интересовал этот вопрос, а что такого он мог там вычитать в Тарасе Бульбе, что, что вы вот, отвечали? Да, так, сильно. но по-видимому, это вот эта идея о том, что нету в свете товарищества и вот эта идея "постоим за русскую веру", uh-huh. а, то за что Тарас идет в бой?
2: А вот, глядя на современных студентов и людей, которые интересуются наукой, вот, как вы сказали, они не только Википедию дурацкую читают, которые можно править, можно нет, но которые обширнее знания. Бывают такие э, споры или разговоры, кто круче из классики? Ведь сейчас мы намного проще относимся. Это не просто истуканы в, в классе литературы. С портретами этими. Карл Маркс, Ленин, это над доской, а по бокам Достоевский, Тургенев, да, и, собственно, Гоголь. Как они вообще воспринимают его именно по сравнению с другими? Ведь есть и классика уже 20 века, и она тоже очень сильная. Братья Аксёнова, Трифонова или еще кого-то из наших...
1: Вы знаете, могу сказать, что у нас на факультете Гоголь очень популярный писатель, так получается, это жур-фак, что... Это мы... Да, да, на журфаке Московского университета. Так получается, что семинар, которым я руковожу, это Гоголевский mm-hmm. семинар, туда запись у нас всегда полная. Второй, кстати, по популярности автор Достоевский, которым хотят все заниматься и ошибочно думать, что классики XIX века отлично изучены. То есть что я буду нового проходить, все уже изучено, а лучше я займусь XX веком, которым не занимались ничуть. Сейчас я бы сказал, что тенденция обратная. Есть в XX веке классики, чья жизнь у нас изучена
0: буквально по дням, и наоборот, скажем, Гоголь точно не изучен. Ну, потому что Гоголь, что называется, не вел свой Инстаграм и не выкладывал каждый свой день в какую-то публичную публичный доступ. Ну, Или это... Ахматова тоже не вела свой Инстаграм. Mm-hmm. Да, да. Ну а что, об Ахматовой Помню, прям все-все-все понятно? Это mm-hmm. точно
2: Ахматова? Это точно колонна? <laughs> это
0: точно колонна. Нет, я к чему говорю, что может быть это связано именно с тем, что каждый что-то попытается свое найти.
1: Это связано с тем, что у нас появляются даже новые знания, у нас новые данные появляются. Более, я, я вам даже говорю. больше скажу, у нас даже новые тексты появляются. Вот, вот скажем, буквально три недели назад в Белграде, в Национальной библиотеке я обнаружил новое письмо Гоголя. То То есть это новое письмо Гоголя. Оно оно не было засекречено да? Оно не было засекречено, просто этим никто никогда не интересовался. И, боже мой, где был Белград, а где были мы. Это письмо он пишет матери, оно написано еще из гимназии. Оно полно бытовых деталей о том, как он просит прислать бархат, или он просит прислать денег, потому что не хватает денег, чтобы отправить сами письма, и уже для прошлого письма взял денег в долг. Так что у нас даже новые тексты появляются, и вот о чем
2: говорю. А скажите, вот за счет денег, а Гоголь говорили, он был не очень материально зависимым. Ну, а откуда он брал деньги? Но ну, в детстве, понятно, это родители, при том, что они тоже испытывали некие сложности, когда в Питер его отправили, в Пит... Санкт-Петербург. Да, да, верно. Но потом, на все эти путешествия, он зарабатывал реально своими произведениями на жизнь?
1: Во-первых, да, у него были гонорары от публикации произведений, а во-вторых, вообще, у него довольно странно было, он мог, например, поехать в Италию, не имея вообще ни рубля. То есть денег не было совсем, Ему его друг говорит, ты знаешь, я вот завтра, на". Дилижанс отправляюсь mm-hmm. там в Любик, и он говорит: "О, я с тобой поеду". И не имея вообще ничего, он отправлялся туда. И когда у него спрашивали, а как же деньги, деньги, он говорит: "Ну деньги как-нибудь найдутся". И когда совсем тяжел... когда был совсем тяжелый момент, денег дал государь. Василий Андреевич Жуковский написал письмо Николаю Первому о том, что э, Гоголь голодает буквально в Италии, и государь отправил ему денег.
0: А вот сразу вопрос по теме как раз вот того, о чем говорите. Когда Гоголь стал Гоголем, пишет нам наш слушатель, которого любят и читают, и перечитывают. Он при жизни стал же ну звездой? Безусловно,
1: при жизни он стал э, уже стал классиком, потому что в 1935 году ведущий критик эпохи Белинский при жизни Пушкина 1935 год назвал Гоголя главой русской литературы. А Пушкин что? Пушкин, ну, вот, вот эти ну, наверное, последние. Я годы...
2: там, куда-нибудь там. А,
1: в смысле, как Пушкин к этому отнесся, да. Пушкин был очень широкого сердца человек mm. и совершенно открыт был для этого. Всего и никакой ревности не испытывал. А При
0: этом денег не было. То есть, ну, то есть, человек, что называется. Сейчас oh. бы сказали, в топе. Да. Потому что читательская аудитория была не такая, как сейчас. Читать
2: было 2% 2 людей.
1: Ну, в общем, какой-то небольшой процент людей. Читательская аудитория была небольшая, и поэтому,
0: конечно, гонорары несопоставимы. А когда Николай Васильевич вошел уже в учебники?
1: Это довольно сложный вопрос. Здесь я не специалист. Предполагаю, что это произошло во второй половине XIX века. То есть все-таки это XIX век во второй половине 19 да, во второй половине 19 века а вот
2: если мы г-
1: попали первые тексты Гоголя если угу.
2: говорили о Пушкине то Пушкин очень часто ассоциируется с э, дамами ну так с его победами да. и вообще и полным, полным, полным пора, победами я думаю так а вот как у Гоголя были отношения с женским полом
1: это второй по популярности вопрос Но после я вопроса же баба. после вопроса о том похоронили ли его живым а не
2: а, это я бы не спросила
1: Но я тут всегда по поводу этого на лекциях говорю, что в жизни Гоголя всегда была только одна женщина, это Это его мама. мама. мама.
2: Ой, как интересно! И неужели никто не интересовался ни Милонов, никто вообще жизнью Гоголя?
1: Под этим углом зрения нет да. любым. Вы знаете, был такой американский исследователь Саймон Карлинский, он написал в 70-е годы книгу, она называлась «Сексуальные лабиринты Николая Гоголя». Да вы что, Господи. правда? Ну конечно Она не переведена, она не переведена на русский язык, там только фрагменты ее переведены, где Карлинский довольно безуспешно, как мне представляется, пытается доказать, что Гоголь был гомосексуалом.
2: Боже ты мой, я про это даже не думала. Ну
0: вот если вы говорите, что Письма находят сейчас. Вот так сейчас пару писем найдут и все (свят) делов-то. Да, думаю, что нет, потому что... Ну, ничего об этом не говорит, на самом деле. И
1: вообще сама система доказательств, которую использует там Корлинский, Ну, но он пытается пытается все это доказать, прежде всего, повестью Тарас Бульба, показывает, что это идеальная мужская республика. И как только туда вмешивается женщина, э -э -э то сразу же, сразу же, да, вот этот идеальный мужской мир разрушается. Но на самом деле, еще раз повторяю, что это абсолютно неубедительно.
0: Такой вопрос. Если вот тот был верующим, и вы да. говорите, что верующим был на протяжении всей жизни. Да. А мистификация это не совсем про веру. Это, ну, вот, вмешательство в. Ж... Ну, скажем так, он был суеверным человеком. Хм, хороший вопрос. Если он был суеверным, значит, он был неверующим.
2: Нет, ты не можешь так проводить. Это э- вообще довольно, заказ... мне кажется, да. Ну, ну, хорошо. Нет, нет, Я согласен, ну, нет. Ну, согласен. хорошо,
0: но суеверным он
1: был. Не могу точно сказать, был ли Гоголь суеверным? Пожалуй, что нет.
2: Егор, расскажите, пожалуйста, а вот каким историкам, литературоведам можно доверить, кто действительно глубоко и точно и полным, таким подробным образом изучал Гоголя. Вот кого почитать, чтобы была объективная картина и исторические факты, даже максимум исторического его жизни. Кого почитать, кроме
0: Гоголя, чтобы
1: понять Гоголя? Да, Да, чтобы понять самого Гоголя. Ну, смотрите, друзья, здесь прежде всего я, конечно, должен сослаться на нашего выдающегося исследователя творчества Гоголя, Юрия Владимировича Мана. У него есть книга, которая называется «Гоголь. Труды и дни», где он подробно, поэтапно рассматривает биографию Кроме того, вышел «Трехтомник», это если вам хочется обратиться к оригиналам, где просто собраны воспоминания современников о Гоголе. Он вышел в прошлом году и издан профессором Игорем Виноградовым «Гоголь в воспоминаниях современников». Если же для широкого круга, то прежде всего я рекомендую две книги из серии «Жизнь замечательных людей». В большой серии ЖЗЛ несколько раз переиздавалась книга Игоря Петровича Золотузского. В малой серии вышла замечательная книга у Гоголе популярного книга критика начала XX века Воронского. У книги «Удивительная судьба», ее отправили под нож, потому что Воронский был репрессирован. Не осталось практически ни одного экземпляра, всего четыре экземпляра этой книги осталось, и несколько лет назад по одному из этих экземпляров ее переиздали.
0: Когда, вот действительно, ну мы... Поняли, что он в учебнике вошел где-то во второй половине 19 века. Тогда же, собственно, и начали изучать внимательно его биографию. Первое биографическое исследование
1: о Гоголе вышло через несколько лет после его смерти. Напомню, писатель скончался в 1852 году и выпустил его украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Это первое биографическое угу. исследование о Гоголе. Это 50-е годы.
0: Это скорее просто биография или прямо
1: исследование? Это именно исследование. Кулиш э, привлекал письма Гоголя, известные ему, разговаривал с людьми, которые э, знали Гоголя лично, в том числе с семьей Гоголя, прежде всего с маменькой. Поэтому нет, это именно исследование.
2: А вот еще такой вопрос. Если э, читаешь иногда э, Гоголя или любого классика, или вообще писателя ну, с большой буквы, да, э, и как ты его пытаешься понять и понимаешь. Но есть люди, которые, да, литературоведы в данном случае, они толкуют еще какие-то, бывают же и подтексты, тайные смыслы, какие-то знания, глубочайшие от библейских имен до всяких ситуаций. И мы, многие, не говорю, что все, но многие не очень в курсе этого, да, как можно трактовать или понимать. Либо литература берется как просто нравится, не нравится, как к этому относиться.
1: Мне кажется, что здесь нам в помощь пойдут комментарии. То есть вот здесь как раз... Эти,
2: в конце книги, да, где конце идут книги, комментарии, примечания.
1: Примечания, комментарии, где вам покажут, расскажут о тех подтекстах, которые увидел здесь тот или иной исследователь.
2: Ну, потому что классику, правда. Эти люди очень много знали. Те немногие Верно. люди, классические писатели, они настолько были образованы и развивали память, что здесь просто каждое слово тебе приходится искать в энциклопедии или в каких-то толковых словарях, что это такое, да? Это и зарубежной литературы, наши классики. То есть, вы думаете, есть все-таки у нас специалисты, которые реально на это обращают внимание?
1: Более того, я могу вам сказать, что гоголеведение, как область литературведения, да. сейчас на подъеме.
2: То, То есть его объясняют.
1: Да, у нас выходит полное собрание сочинений Гоголя в Институте мировой литературы, совершенно замечательное. Это и в... у них... Выходит
2: прям буквально в эти... Прям, прям в в выходит эти дни. вот
1: сейчас mm-hmm. 5 томов, сейчас изданных из 23. А как это связано со временем, который вокруг нас? Со временем. Но,
0: ну, то есть, грубо говоря, это как-то зависит от того, что происходит у нас с государством, с обществом, или это да просто, нет, просто настало почему? время. Мне кажется, да что нет. Да, не мне кажется,
1: кажется просто... что просто, да, последнее собрание сочинений Гоголя, полное собрание сочинений, просто еще быть в 30-е связано, кстати годы. говоря,
0: с какой-нибудь датой, со дня рождения, со дня смерти.
1: Нет, нет, это никак не связано с датами. У нас просто назрела необходимость издания нового собрания сочинений писателя. Потому что предыдущее, повторяю, было издано в 30-е годы, и там целые книги выпустили. Угу. А он
2: подвергался цензуре? Вот именно в, на, в наше время какое-то. Этот вопрос мы тогда чуть повесим и после небольшой рекламы вернемся в новую студию. Да?
0: Да. да. Надо ну, еще дотянуть. Перед, перед рекламой у меня есть парочку свою, свою очередь прорекламировать. С удовольствием, друзья. Николай Васильевич Гобли, читайте. Физики и лирики.
2: Физики и лирики в раздрае. У нас филолог в гостях и литературовед Егор Сартаков. И вопрос мой такой. Как относиться к классике мировой и... Сартаков, прости, пожалуйста. Красным же даже ручкой сделала ударение. Как относиться к классике с позиции можно ли, нравится или не нравится, к русской классической литературе? Ну, начнем с конца XVIII века.
1: Да, но мне... И
2: заканчивая...
1: Мне представляется, что к классике, неважно, к русской или к мировой, вообще не стоит подходить с позиции нравится-не нравится.
2: Ну, если ты начинаешь читать, и тебе активно не нравится. Ни речь, ни слог, ни образы, вообще ничего. Классика — это
1: напряженный духовный труд, требующий постоянной работы. Ты работаешь вместе с автором.
2: И автор хотел, чтобы ты это делал? Да,
1: абсолютно. Я Даже когда Моби
2: читаешь, это да. отвратительный том, который поднять невозможно.
1: Нет, я абсолютно уверен, что автор этого хотел. и Чтобы мы
2: мучились вместе с ним.
1: Чтобы мы, да, задавали себе какие-то вопросы, искали свои ответы, смотрели на его ответы. Это уже зависит да, от самого Да, но автор классика. не мог
2: предположить, что у нас будут мобильные телефоны, что у нас на все будет по 8 минут времени. что мы радио слушаем по 4 минуты, чтобы узнать новости и погоду.
1: Согласен, это проблема. Читайте Чехова. Его хватит на 4 минуты. На 4 Успеете в четыре минуты сложиться. Но
2: это не умаляет его значение мировой литературы. Да, Кратко,
1: думаю, сестра таланта.
2: Нашего брата. Антон Павлович, если бы был твиттер, он
0: бы там развернулся, конечно. Не то слово как.
2: Ну и еще наш заключительный вопрос.
0: Да не заключительный, просто Предпоследний. вопрос очень простой. Почему «Мертвые души» поэма у него? Поэма именно потому, что если бы
1: он назвал ее романом, то тогда главным героем стал бы Чичиков, вот этот делец скупающей души. А поэма, потому что главным героем является сама Россия. Это поэма о России. И наряду с э, романной частью, то есть вот этим героем, который ездит по помещикам и скупает мертвые души, есть еще и лирическая часть о России. И, может быть, здесь есть какая-то перекличка с Пушкиным, потому что, как известно, Пушкин написал роман в стихах, mm-hmm. романы не пишутся в
0: стихах, и Гоголь как бы ему ответил, а я напишу поэму, поэму в прозе. Ну, так это все таки две, две разных версии. Да. Вторая версия это просто «на тебе, Александр Сергеевич, лови», а второе, вторая история, что это не про Чичикова. Дело в том, что сам Гоголь по этому поводу ничего не говорил и никак не не
1: комментировал. Поэтому а версии может быть множество. А
2: он чувствовал, что он великий?
1: Да, Гоголь чувствовал, что он великий. Это безусловно.
2: А как он это, он все это написал, высказал? Вот просто или что, как, можно, что прочитать каким его, можно
1: прочитать его последнюю опубликованную книгу. Она называется «Выбранные места из переписки с друзьями». Там точно чувствуется вот эта ответственность
0: за то, что я русский писатель. Мифологизацией своей биографии он же тоже занимался? Довольно активно. По это, потому что он чувствовал, что он великий.
2: А он выпивал?
0: Выпи... Ну, вообще,
1: он Мок. выпивал, но не то, что запойный был не ну,
2: Вдруг он раз выпьет и думает, дай-ка я по- помифологизирую
0: Мифологизацией собственной биографии занимается, как правило, человек, который понимает, что к нему высокое внимание И он как-то пытается этим самым играть ну, вряд ли люди наши, ну, скажем так, ну, вот Стас Михайлов не занимается мифологизацией собственной биографии. Честно говоря, не знаю, я не знаком с творчеством Стаса Михайлова. Вот Два я вас уверяю. В
2: один счастливейших людей да? ну, Почему
0: нет? Там
1: тоже труд, кстати, достаточно угу. серьезный.
2: Сапфировые кресты.
1: Но вот это, кстати, мне кажется, есть
0: мифологизация, нет? Нет. Рубашка расстегнута до пупа. Нет, просто э, вот сам Гоголь этой мифологизацией, он занимался бы и без э, ощущения, что к нему внимание направлено. Мне кажется, что да, потому что как человек
1: скрытный, как человек, который не любил э, выставлять себя на показ, выставлять свою душу на показ,
0: он будет закрываться и придумывать различные мифы. Чтобы что? Чтобы чтобы не нашли его настоящего? Чтобы не увидели настоящего. То есть это, по сути дела, такая ну, ширма? Да, завеса. Да, это как, ну, сама ирония, да, такая. То есть я не буду ни о чем говорить серьезно, потому что серьезно ни о чем говорить с вами не хочу. Или я не хочу, чтобы вы видели меня реального. Или не хочу, чтобы вы видели меня реального.
2: Так почему же он а сам при, себя при, давил? При,
0: при такой любви матери, почему он mm. так, вот такой комплекс имел?
1: Довольно сложный опять вопрос. Mm. По-видимому, это объясняется каким-то его внутренним, внутренним неудовлетворением себя. И вот эти сожжения это же не Может, единственное сожение. Первое да. сожжение произошло еще в гимназии. То есть mm-hmm, первый раз ну он в да. свое произведение сжег, еще будучи гимназистом. И вот эти многочисленные сожжения это же все вот это как бы неудовлетворение. Это
2: неудовлетворение собой. Mm-hmm. Ну вот ты же не будешь свои тетради по Матану сжигать, правильно? Тетради
0: по Матану, потому что не мои. А это тетради Матана.
2: Ну а как вы относитесь к тому, что если вдруг следующие поколения будут относиться, такие цифровые будут относиться чуть проще? Вот как мы уже начали иронизировать про Толстого, про Гоголя. Ну еще про Гоголя и Стаса
0: Михайлова поставить в одно предложение. Сидит Гоголь на суку, помните, и всех посылает. Да, да, нет, это к тому, что... Фольклор. Давайте представим себе, через 50 лет ребенок... Берет, фамилию Гоголь в поисковике, что вы что выкатится. Ну, потому что, по крайней мере, автор жжет. Вы знаете, что это про Николай Васильевич?
2: Мэм, автор жжет.
0: Я думаю, что. Ну,
2: как Индии Роганди тоже развеялась.
1: И в топку, да, в топку, как рукописи не горят Да, да, Из да. Булгакова То
0: есть э, я вот к чему, что отношения, конечно же, классики классике и меняется И у разного поколения оно разное Мне Ш- кажется, что, что это неплохо Что произойдет через 50 лет? Эм, все-таки я не Ванга,
2: чтобы mm-hmm. смотреть
0: вперед и
1: говорить, а про что Ты произойдет знает, смотри Что а? произойдет через 50 лет
2: его не знает, а Вангу знает Но Мы думаю, не... что
1: Гоголя будут
0: продолжать читать я, по крайней мере, надеюсь Читать и как-то интерпретировать по-своему Да, да? да. То есть и, по- по- и открывать пытаться, своего и пытаться его а, как-то скрестить с современным миром Да, потому что, ну, я условно скажу Ну, вы смотрели Шерлока, да, вот, BBC-шного Да То есть, когда существует э, сюжет вечный, да Но он перенесен в современность, да То есть уже, И как
2: качественно уже, сделано
0: Уже в доктор Ватсон, он был на другой войне И он ведет блог, они пишут там что-то Постоянно свои заметки Какие-то такие трансформации его классических произведений Николая Васильевича в современный мир, они пока не случились. Ну, смотрите, мы же начали с вами сегодня об этом разговор, Река. что, в
1: принципе, ничего не поменялось. И если мы посмотрим с вами ревизора, а потом включим новости э- и услышим, что нам говорят в новостях, будет все тоже, все те коррупционные схемы, которые описаны у Гоголя. Да вы не позабудьте, дурни, что мы начали строить церковь, но она сгорела. Оно все и сейчас, и через 10, и через 30, и через 50
2: Постой, Постой, паровоз!
0: Просто как, как это красиво, может быть, переинтерпретировать, добавив туда какую-то современность в виде цифровых технологий, это просто вопрос времени, да? Да, То есть Кто-то думаю, навер... что да. Наверняка возьмется кто-то за это. Да, думаю, «Мертвые
2: что-то". души», кстати, в, в том интерпретации, как Шерлок Холмс, было бы нереально круто, правда?
1: Есть такая интерпретация, довольно интересная, сделанная Лунгиным. Да? Да, Она называется «Дело о мертвых душах», многосерийный сериал.
2: А мы не смотрели. Надо срочно очень, очень хороший. Да?
0: Mm-hmm. Вот заодно, Записали. друзья,
1: у нас и рекомендации вам Дело на то, что души, посмотреть. Да. На
2: современный лад.
1: Ну, там он соединяет «Ревизор», «Мертвые души», там такой сюр в духе
0: Лунгина.
2: Mm-hmm.
0: Егор ну, что... Сартаков у нас был в гостях. Кандидат в Пыталась по-другому произвести фамилию Митрофанова. Два не раза. Два
2: маль, как сказал бы Гёте, Приходите
0: к нам еще раз. Спасибо. Спасибо, Спасибо. до свидания. До свидания.
2: Еще больше